0: Vorbeugen ist besser als heilen. Und mit der Impfung haben wir eben die Chance, nicht nur Gebärmutterhalskrebs zu verhindern, sondern auch Krebserkrankung des HNO-Bereichs, Analbereichs, Scheideneingangbereichs. Und man darf natürlich nicht vergessen, letztendlich auch die Genitalwarzen zu verhindern, zu 90 Prozent.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Seit 1. Februar ist die HPV-Impfung für 9- bis 20-Jährige in Österreich kostenlos. Bisher durften sich nur Kinder bis zum 12. Lebensjahr gratis impfen lassen. Ab dann muss man für jede der insgesamt drei Impfungen über 200 Euro zahlen. Viele Menschen können sich das allerdings nicht leisten und verzichten demnach lieber komplett auf die Impfung. Dabei kann sie buchstäblich Leben retten, denn sie wirkt unter anderem gegen Krebsarten wie Gebärmutterhals oder auch Analkrebs. Wogegen die Impfung noch schützt, was die Ausweitung dieses Impfprogramms bringen wird und warum sich unbedingt auch Männer impfen lassen sollten, weiß mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, den Universitätsprofessor Dr. Paul Speiser begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, kennt sich mit der Behandlung von HPV besonders gut aus und hat sich heute zwischen mehreren OPs die Zeit genommen, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich per Skype zugeschalten haben.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Starten wir vielleicht dann einmal ganz kurz mit einer kurzen Erklärung. Was sind denn genau, was ist genau HPV? Was sind denn diese humanen Papillomaviren?
0: Das sind kleinste Partikel, sogenannte DNA-Viren, die durch kleine Verletzungen an der Körperoberfläche, wie zum Beispiel auch am Gebärmutterhals, also erweiterte Körperoberfläche gehört da dazu, also Gebärmutterhals, Genitalbereich, aber auch HNO-Bereich, in die Oberfläche, in die Haut eindringen können und Schleimhäute und äh, dort äh, in die Zellen eindringen, sich in das Genom, im Zellkern einbauen und so äh, die Zelle äh, beeinflussen in Richtung unkontrolliertes Wachstum.
1: Wie kann man sich denn damit ähm, infizieren? Das ist ja, das ist ja eine sexuell übertragbare Krankheit. Wie genau ähm, kann man sich denn da dann schützen? Also reicht es, wenn man äh, sich mit einem Kondom halt schützt oder bringt das vielleicht sogar gar nichts?
0: Ich möchte gleich vorweg eine bisschen eine Begriffsklärung machen. HPV ist keine Erkrankung. HPV ist einmal primär nur eine Besiedelung der Körperoberfläche und hier eben in erster Linie der Bereich Scheide, Gebärmutterhals, Scheideneingang, Haut um den Darmausgang herum, ein Zentimeter in den Darmausgang hinein und der HNO-Bereich. Es ist die häufigste sexuell übertragene Infektion. Primär ist es keine Erkrankung. Das lebenslange Risiko, für einen durchschnittlich sexuell aktiven Menschen einen HPV-Kontakt zu haben, liegt fast bei 100%. Für über 90% Prozent der Menschen ist die Infektion völlig irrelevant. Und weil der Virus innerhalb von einem halben Jahr bis Jahr wieder weggeht, ohne überhaupt irgendwas zu verursachen. Das heißt, die allermeisten Menschen, die einen HPV-Kontakt gehabt haben, wissen es gar nicht. Und ähm, nur in sehr seltenen Fällen ähm, äh, kommt es dann, also weit unter 10 Prozent, wirklich zu zu krankhaften Veränderungen. Die Übertragung noch, äh, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die einzig wirklich relevante Übertragungsform ist äh, äh, Sexualkontakt. Also hier muss aber nicht unbedingt ein ein Geschlechtsverkehr im engen Sinn stattfinden, sondern auch intimer Hautkontakt ist ausreichend für die Übertragung.
1: Wie äußert sich das denn dann, wenn man ähm, sich eben damit infiziert? Wie merkt man das tatsächlich?
0: Also eine HPV-Besiedelung, um das Regelwort Infektionen ein bisschen zurückzudrängen, merkt man an sich gar nicht. Nur wenn sich der Virus länger halten kann und dann Krebsvorstufen erzeugt, die spürt man dann vor allem. Im, im Bereich scheiden, Eingang und Analbereich, also Veränderungen, die dort äh, jucken und brennen und durch äh, normale, die herkömmlichen Lokaltherapien wie zum Beispiel Pilzcremen nicht zum Verschwinden zu bringen sind, gehören dringend einer, einer Gewebeprobe unterzogen, weil eben dann in manchen Fällen solche Krebsvorstufen, die von HPV erzeugt wurden, zugrunde liegen. In den anderen Bereichen spürt man HPV
1: nicht. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Typen. Also ich habe jetzt ähm, mal gelesen, es gibt über 200 Typen. Ich weiß nicht, ob das, ob das, ob die Zahl stimmt. Ähm, davon sind ja auch einige ähm, werden ja eingeteilt in Hochrisiko und Niedrigrisikogruppen. Wie, wie, was genau bedeutet das?
0: Ja, der Begriff Hochrisikogruppe ist sehr irreführend, weil das eine Dramatik auslöst, die der Sache nicht zukommt, weil ja, wie gesagt, eine Virusbesiedelung alleine noch kein Problem darstellt. Aber es ist richtig, die wissen nun mal so gewählter Name. Die sogenannten High-Risk-Viren sind Viren, die potenziell Krebs auslösen können, Und äh, die Low-Risk-Viren sind Viren, die ähm, äh, das Potenzial nicht haben, Krebs auszulösen, aber äh, Veränderungen wie zum Beispiel äh, Genitalwarzen auslösen können.
1: Die ähm, äußern sich ja ähm, nach einer gewissen Zeit. Wie viel ähm, Zeit muss denn da vergehen? ähm, Von dem Moment, an dem man eben mit diesem Virus in Kontakt getreten ist, bis zu den sichtbaren Symptomen, wie es eben zum Beispiel die Genitalwarzen sind. Was ist das für ein Zeitpunkt? Wie kann man das einschätzen?
0: Das ist extrem variabel. Fangen wir mal damit an, einmal nicht jeder, der einen Low-Risk-HPV-Virus übertragen bekommt entwickelt Genitalwarzen. Das ist nur ein ganz kleiner Teil von Menschen. Hier äh, kommt es dann zu spe- speziellen Situationen mit dem Immunsystem und wie das Immunsystem mit dem HPV-Virus umgehen kann, ob, äh, ob gerade vielleicht durch eine Grippe oder andere Umstände das Immunsystem nicht so auf, äh, auf der Höhe ist, äh, kann es äh, dann äh, dazu kommen, dass Genitalwarzen entstehen. Äh, Der Zeitpunkt von der Besiedelung bis zum Entstehen der Genitalwarzen ist extrem variabel. Das können wenige Wochen bis viele Monate sein. Enger lässt sich das leider nicht eingrenzen.
1: Jetzt gibt es ja deswegen sprechen wir ja auch heute darüber. Es gibt ja einen einen Impfstoff, der ja auch sehr, sehr ähm, wirkvoll also wirksam ist, der ja jetzt eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, seit 1. Februar ähm, auch schon für neun 9- bis 20-Jährige in Österreich kostenlos ist. Dieser Impfstoff schützt aber nicht vor alle Typen, ist das richtig.
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig und das wird auch vielfach als falsches Argument herangezogen, dass man sagt, na, das macht ja keinen Sinn, die Impfung, weil da sind nicht alle Viren drinnen. Dass dieses Argument ist aber deshalb nicht zielführend, wenn wir jetzt die Gruppe der äh, High-Risk-Viren hernehmen, dann haben wir ja schon gesagt, die bilden sich sehr, sehr oft von alleine zurück. Ja, selbst wenn sie eine Krebsvorstufe auslösen, eine geringgradige, das bildet sich auch noch immer alles sehr, sehr häufig von alleine äh, zurück. Sie rückbildet sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Virustypen. Und die Viren, die in der Impfung enthalten sind, diese sieben High-Risk-Viren, sind die wichtigsten sieben High-Risk-Viren. Die, wo die Rück- die, das sind diese Viren, wo, wenn sie einmal den Genitaltrakt besiedelt haben und zu einer Krebsvorstufe von weiter fortgeschrittenen führen, sich diese Veränderung am seltensten von alleine zurückbilden. Und wenn man eben diese sieben Viren im Impfstoff drinnen hat, hat man einen über 90-prozentigen Schutz gegen äh, nicht nur eben die Entwicklung äh, von Krebsvorstufen, äh, von Gebärmutterhals und Gebärmutter als Krebs, sondern, da kommen wir vielleicht dann noch zurück, warum sich Männer auch impfen lassen sollen, nämlich auch HNO-Bereich ähm, und äh, Scheideneingang- äh, Analbereich und so weiter.
1: Das heißt, die Impfung wirkt auch, wenn man bereits mit dem Virus in Kontakt getreten ist?
0: Äh, Naja, wie wie gesagt, es sind die sieben wichtigsten Viren drinnen. Ja, wenn man schon mit einem Virus, mit einem dieser Stämme, die in der Impfung enthalten sind, in Kontakt gekommen ist, hat man noch immer ja, also einen großen Benefit von den anderen, mit denen man noch nicht in Kontakt gekommen ist. Und außerdem ist es zwar richtig, dass nach einer durchgemachten äh, Infektion mit einem HP-Virus eine gewisse Immunität entsteht, die ist aber nicht sehr robust. Das heißt, die bildet sich, die kann nach nach nach, äh, einer gewissen Zeit äh, sich wieder äh, sozusagen als inaktiv äh, so entwickeln, dass kein Schutz mehr, kein Ausreichender entsteht. Also der Schutz, den eine natürlich durchgemachte HPV-Infektion hinterlässt, ist zeitlich begrenzt.
1: Mhm, Okay. Jetzt haben wir gerade schon über die Ausweitung der kostenlosen HPV-Impfung gesprochen. Sie haben das als nahezu historischen Schritt bezeichnet. Was bringt denn diese Auswertung, diese Ausweitung des Impfprogramms dann tatsächlich?
0: Naja, die in der Medizin äh, gibt das ist ein, ein oberstes Gebot und das ist Vorbeugen ist besser als Heilen. Und mit der Impfung haben wir eben die Chance, nicht nur Gebärmutterhalskrebs zu verhindern, sondern auch Krebserkrankungen des HNO-Bereichs, Analbereichs, Scheideneingangbereichs und man darf natürlich nicht vergessen, letztendlich auch die Genitalwarzen zu verhindern zu 90%. Prozent. Die Impfung, alle drei Teilimpfungen zusammen, äh, kosten über 600 Euro. Und das ist natürlich für junge Menschen eine Hürde, die vielfach nicht genommen werden kann. Und das ist halt jetzt äh, schon eine historische Situation, dass bis zum 21. Lebensjahr die Impfung eben vom Gesundheitssystem getragen wird. Und das führt dazu, dass die Impfrate, die Durchimpfungsrate, äh, drastisch steigt. Und äh, vor allem ist auch hier hat sich das Bundesheer bereit erklärt, äh, in der, beim Rekrutieren äh, von ähm, ins Bundesheer äh, aufzunehmenden jungen Menschen eine genaue Beratung und eine äh, an, die, durchzuführen und die Impfung anzubieten.
1: Mhm. Ja, Stichwort Durchimpfungsrate. Wo liegt die denn gerade zurzeit in Österreich? Kann man das äh, circa einschätzen?
0: Das ist nicht sehr genau erhoben. Das kann man nicht äh, wirklich äh, genau sagen. Ähm, Österreich ist ja generell ein Land mit einer sehr ausgeprägten Impfskepsis. Äh, vor allem eben, es ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil... Es ist nicht nur notwendig, eine Leistung eines Gesundheitssystems anzubieten, sondern man muss auch darauf achten, dass es angenommen wird. Und diese äh, Annahme der, der Impfung, da ist sicher, sind sicher noch Anstrengungen notwendig, um zu einer besseren Aufklärung äh, der betroffenen Menschen zu führen und ein äh, Verständnis dafür zu entwickeln, dass man dieses Angebot auch äh, annehmen soll.
1: Mhm. Ähm, ich finde es jetzt auch sehr spannend, äh, weil Sie eben auch schon angesprochen haben, dass ja das Bundesheer sich ähm, eben auch eingeschalten hat und eben auch gerade das HPV-Impfmöglichkeiten anbietet. Ähm, Bundesheer ist ja doch etwas, wo der, der größte Anteil, ähm, der da irgendwie dabei ist, dass das ja wirklich dann Männer sind, ähm, gerade wenn es um HPV und um die Impfung geht. Ähm, herrscht so ein bisschen der Irrglaube, dass das ja etwas ist, was, worüber sich ähm, größtenteils die Frauen Gedanken machen sollten. Ähm, die Ansteckung oder die, 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 das Risiko einer Ansteckung ist aber allerdings bei den beiden Geschlechtern oder bei allen Geschlechtern gleich groß. Ähm, warum sollten sich denn dann demnach auch Männer ähm, impfen lassen? Also warum ist das wichtig? Beziehungsweise wie kann man das irgendwie auch nach außen bringen, dass das irgendwie auch verständlich ist, dass äh, das Männer eben auch betrifft?
0: Was, nicht, was im allgemeinen Wissen nicht so angekommen ist, ist, dass Männer mindestens genauso viel von der Impfung profitieren wie Frauen. Warum? Schon 2015 konnte man zeigen in den USA, dass es mehr durch HPV ausgelöste Karzinome des HNO-Bereichs gegeben hat als Geburt als Gebärmutterhalskarzinomen bei Frauen. Männer sind insgesamt viermal so häufig betroffen von Karzinomen des HNO-Bereichs als Frauen. Ähm, zusätzlich äh, kommt dazu, dass natürlich äh, das Analkarzinom und Peniskarzinom natürlich bei den Männern auch ein Thema ist, wobei das Peniskarzinom heutzutage, heutzutage eine Rarität geworden ist, Gott sei Dank. Und es kommen noch zwei Aspekte dazu. Ein reines Frauenimpfprogramm würde natürlich zum Beispiel der Gruppe der homosexuellen Bevölkerungsanteils ja gar nichts nützen und wäre damit nicht geschützt. Und schließlich gibt es noch den Begriff der Herdenimmunität, das heißt ein Schutz vor Weitergabe des Virus. Das heißt, je mehr mehr Menschen geimpft sind, umso weniger Chance hat, das Virus eben übertragen zu werden.
1: Wie ist es denn dann auch ähm, bezüglich Altersgrenzen? Gibt es da eine ähm, nach oben hin gesehen, muss man da irgendwie, gibt es ein Alter, wo man sagt, ab dann macht es keinen Sinn mehr, sich impfen zu lassen?
0: Naja, dazu ist zu sagen, die, das Grundprinzip ist je früher, desto besser. Das heißt, im Idealfall vor Beginn der, der, der sexuellen Aktivität. Bei uns ist jetzt bis 21 der Impfstoff wird zur Verfügung gestellt. In anderen Ländern 27. Evidenz gibt es dafür bis und dass ein Benefit vorhanden ist bis zum 45. Lebensjahr. Prinzipiell muss man sagen, hat der Impfstoff keine Alterslimitation mehr in der Zulassung. Und ich glaube, man kann es auch ein bisschen von der privaten Situation abhängig machen. Sprich, wenn im Rahmen der Scheidung, egal in welchem Alter, es evident wird, dass neue Sexualpartner ins Leben treten werden, macht eben individuell betrachtet auch zu einem höheren Alter die Impfung sicher noch einen Sinn.
1: Mhm. Vielleicht auch die Frage, wenn man sich dann einmal eben geimpft hat und all diese drei Impfungen wirklich auch durchgeführt hat, hält denn der Schutz, den man dann hat, auch wirklich ein Leben lang oder muss man irgendwann im Laufe der Zeit da vielleicht doch noch einmal irgendwie sich nachimpfen lassen?
0: Nein, derzeit, so wie die Datenlage aussieht, ist ist nach drei Teilimpfungen ein lebenslanger Schutz gewährleistet. Das, was aber auch noch wichtig zu wissen ist, dass der Impfschutz schon ein bis zwei Wochen nach der ersten Gabe auftritt. Die zweite und dritte Gabe ist nur mehr, dass es eben dann ein Leben lang haltet.
1: Ah ja, okay, spannend. Das wäre nämlich auch was gewesen, was ich auch gerne ähm, eben gewa- gewusst hätte, ob dann zwischen dem Ersten, der Zweiten oder der Zweiten oder der Dritten das eben dann auch schon vorhanden ist. Ähm, zum Schluss. Wenn der
0: Impfschutz tritt eben Gott sei Dank sehr, sehr rasch ein.
1: Okay, ja, das ist natürlich spannend. Ähm, zum Schluss w- würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne noch wissen, ähm, die Impfung ist ja doch auch recht umstritten. Ähm, ich habe tatsächlich auch... Äh, wahnsinnig viele Foren und Blogs und alles Mögliche gefunden im Laufe meiner Recherche, wo ähm, wirklich laut, sehr, sehr laut über Nebenwirkungen ähm, angebliche gesprochen wird und äh, Unfruchtbarkeit angesprochen wird, solche Themen. ähm, Das ist natürlich immer sehr schnell ein Thema, wenn es um Impfungen geht. Sie haben schon gesagt, Österreich ist ein Land mit großer Impfskepsis allgemein. Das haben wir auch im Zuge der Corona-Pandemie auch sehr stark irgendwie nochmal sehen können. Ähm, Welche Nebenwirkungen können denn tatsächlich Auftreten? Gibt es da irgendwas?
0: Es gibt äh, eine Studie USA und Schweden, die über 60 Millionen Impfdosen verglichen haben in einem Placebo-Ansatz mit äh, einer äh, Placebo, äh, Placebo-Gabe. Es gab keine. Ernstzunehmende Komplikation, die in der Impfgruppe häufiger aufgetreten ist. Es gab äh, bei der, in, an der Einstichstelle bei der Gruppe, die den Impfstoff erhalten hat, äh, do, äh, doppelt so häufig Rötungen und, das, äh, und Schmerzen, die aber im völligen Rahmen waren. Und in den ersten 15 Minuten nach der Impfung hat die Impfgruppe eine etwas erhöhte äh, Frequenz an milden Kreislaufproblemen gezeigt. Sonst gab es diese, das war sechsmal häufiger. Mhm. Insgesamt äh, gab es nur eine allergische Reaktion auf eine Million Impfdosen, sodass man sagen kann, dieser Impfstoff ist so extrem gut erforscht und dokumentiert, dass man sagen kann, diese Impfstoff ist extrem sicher und hat so gut wie eben keine ernstzunehmenden Nebenwirkungen, es geht sogar so weit, es ist noch weiter untersucht worden, kann der Impfstoff, hat der Impfstoff vielleicht Auswirkungen auf das Sexualverhalten junger Männer, was ja zum Teil irgendwie von Eltern äh, postuliert wurde, und nicht einmal das tritt ein, sondern man hat untersucht, dass die in, äh, bei jungen Menschen, die geimpft sind, weder eine höhere Rate an Schwangerschaftsabbrüchen oder Schwangerschaftsberatungen, Infektionsabklärungen oder sonstige, die mit dem Sexualverhalten verbundenen ähm, Maßnahmen äh, erhöht gezeigt
1: hätten. Mhm. Ähm, Letzte Frage, die ich ich Ihnen gerne stellen würde. Ähm, In Australien ist das Thema tatsächlich sehr, sehr präsent. Ähm, Da wurde sich das Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2028, also in gerade mal fünf Jahren, ähm, Gebärmutterhalskrebs ausgerottet werden soll. Und eine zentrale Rolle soll hier eben auch die Impfung spielen. Ist sowas für Österreich realistisch?
0: Naja, äh, die Es ist eine Frage, wie viel Aufwand man in die Aufklärung äh, der Bevölkerung und der betroffenen Altersgruppen investiert. Äh, Wenn ich die Impfskepsis von deutschsprachigen Ländern mit der im angloamerikanischen Sprachraum vergleiche, ist diese leider halt doch deutlich höher, Und das äh, wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum dieses Ziel bei uns nicht so leicht und nicht so rasch erreicht werden kann wie Australien. Australien war ja überhaupt das das erste Land, das äh, mit einer wirklich umfänglichen äh, Anstrengung, was die HPV-Impfung anbelangt, begonnen hat. Und es ist eben wirklich das Erfolgsmodell schlechthin, wo man wirklich an großen Studien zeigen konnte, dass eben die Wirksamkeit des äh, Impfstoffs super ist.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Danke für alle wichtigen Informationen, die Sie heute mit uns geteilt haben. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.